0: Hej och välkommen till livshjulet avsnitt 168. Nu är det två veckor sedan vi hörde sist och lyssnare på den här podden samma dag som den släpps, den 3 augusti, så har jag en högaktuell gäst att bjuda på. Idag drar nämligen OS igång och veckans gäst det är programledaren Henrik Jonsson och han kommenterar ridsporten för vi har satt direkt från Rio de Janeiro. Henrik är gift med vår svenska stjärnhoppryttare Malin Bajard och han har varit med på otaliga tävlingar samtidigt som han är en van programledare. Och just nu sitter Henrik alltså på plats i Rio för att bland annat bedöma sin hustrus insatser i OS. Och med tanke på att jag skulle få barn och Henrik hade en fullspäckad sommar så gjordes den här intervjun redan den 14 juni. Och innan vi drar igång mitt och Henriks samtal så vill jag påminna om min sponsor Viking Line. Du som lyssnar kan ju vinna en härlig kryssning med Viking Line om du går in på vikingline.se-livshjulet. Och när du tävlar väljer du mellan en nöjeskryssning eller en familjekryssning. Du och en vän, ni kryssar lyxigt med fartyget Cinderella från Stockholm till Åland om du väljer nöjeskryssningen. Ombord finns Stockholms bästa underhållningsscen, en taxfri butik fullproppad med mode, dofter och godsaker. Fantastiska restauranger och såklart ett ljuvligt spa. Om du hellre vill resa med din familj så är vinsten en familjekryssning till Helsingfors med fartyget Gabriella. Och du har riktigt goda vinstchanser när du går in på vikinglinese livsjulet Och där berättar du varför du vill vinna en kryssning. Och det får du göra senast den 17 augusti. Lycka till säger jag. Och vill du följa mig på sociala medier heter jag Anna Hegerstrand på Instagram. Livshjulet har en egen Facebook-sida och jag bloggar på expressense anna mycket info men nu lyssnar vi på Henrik Jonssons livsjul varsågod Vi ska ju vara snälla mot lyssnarna och berätta att det är den 14 juni när vi sitter här ja så det är innan sommaren, men den sen samma dag som OS drar igång. Ja. Och jag sitter hemma med en bebis. För att den sista dagen jag kan få babys och bli igångsatt om jag skulle gå över tiden är 2 augusti. Oj. Ja, och du sitter nere i Rio
1: ja, när det är Men jag ska säga att det är fantastiskt mäktigt om du får uppleva när de drar igång det. Eller rätt sagt, det är väldigt mäktigt för den som sitter bredvid och ser på det. Ja, för det är ungefär som att höja och sänka en volymkontroll. De bara ökade någonting som de droppar in i handen på dig. Och så bara drar verkarna igång.
0: Har de fått göra det med era barn dra igång Malin? Ja, eh,
1: det fick de göra. Och då var det antingen åker i hem och kommer tillbaka imorgon eller så drar vi igång det. Och då var det lika bra att dra igång det. det.
0: Ja, man är så trött på det då?
1: Ja, det är man. Och så vill man, man vill komma vidare. Nu säger jag man, precis som att ja, men vi vill komma vidare.
0: Mm. Ja, och min kille säger så här att jag hade bytt med dig. Alla gång, alla dagar i veckan så hade jag velat byta med dig och ha graviditeten och föda barnet. Och då säger jag att det är jävligt lätt att sitta och säga nu.
1: Jag håller med dig.
0: <laughs> för du har varit med.
1: Jag har varit med och det är väldigt lätt att sitta och prata om hur man tror att det är att vara gravid. Jag tror man får tillräckligt mycket respekt för att förstå att det enda jag med säkerhet vet är att de inte har en blekaste aning. Mm. Och sen heller inte komma att gnälla efteråt Att man känner sig utanför Och ni har så fin relation Utan det är bara till att bida sin tid Däremot vår andra son Första natten Så sov han på mig Det var väldigt nära mm -hmm. Varför då? För att eh, jag var där och vi hade möjlighet Att få övernatta Och då sov han på mig För att jag ville ha honom nära Och så kunde Malin sova i lugn och ro
0: mm. Ja det var väl uppskattat kan jag tänka
1: men jag kommer inte ihåg om det var en hel natt. Det kanske rör som om några timmar. Man sov ju inte
0: Nej.
1: vuxentid sitt första dygn.
0: Nej. Hur mår du idag då?
1: Jag mår alldeles utmärkt. Vi är på väg in i en fantastisk sommar och ljuset gör mig lätt och glad och jag orkar med allting. Och jag försöker konservera med ögonblick och tänka att nu ska jag minnas klockan fyra en tisdag. När klockan är fyra en tisdag i november och det bara är kolsvart. Mm. Hur härligt det är att hoppa ur bilen utan att sätta på sig jackan och jogga hit på lätta steg.
0: Du är en sommarpojk i Mandelåd?
1: Ja, ah, väldigt mycket. Och ljuset blir bara viktigare och viktigare för varje år. Jag tycker mörkret är poänglöst. Det är fint att det visar sin närvaro, det är bra, men det behöver inte göra det så övertydligt.
0: Nej, och inte tio månader om året kanske.
1: Nej, det är hemskt.
0: Varför tror du att jag har blivit viktigare och viktigare med ljuset då?
1: Ja, kanske är det för att jag behöver lite hjälp att komma igång. Jag tror inte det har att göra med att jag har blivit svagare i mitt psyke utan det är väl mer att få jag lite hjälp utifrån så lyfts jag av det. Och jag har nog inga problem egentligen heller att anstränga mig när det är mörkt det är bara att det är så förbannat tråkigt och lite meningslöst det är att man att jag upplever att människor runt omkring mig också är lite axlarna sjunker ner, man tittar ner fötterna, alla bra idéer kommer i i ljuset, även om jag gillar mörkrets svärtat i mörker kan man tänka i mörker får man ro och lugn men just nu vill jag ha ljus
0: mm är du en tänkare?
1: Jag tycker om att tänka. Jag tycker om att eh, tänka på hur man tänker och vad man tänker på. Jag är väldigt fascinerad av idén om man kan styra vad man tänker. Jag vet inte om det går, jag vet inte vad jag ska styra det till. Men varje gång någon säger: Du äger din tanke, du kan bli vad du, blir, vad du vill bli, du kan göra som du vill. Du är din egen lyckasmed. Så undrar jag alltid om det är sant.
0: Mm. Du har inte liksom gått inaktivt för att. Så här försöka styra dina tankar eller känna att du har behövt det?
1: Jag kan känna det i stunden när jag tycker att alla människor runt omkring mig är idioter. Då kan jag tänka mig en spegel och den enda idioten som jag kan se är jag själv. När man ser mönster som allting pekar på mig själv. att Nu är, det, nu är de dumma på jobbet, nu är de dumma hemma och nu är de dumma i trafiken och jag stannar för att köpa... En läsk och till och med den som sålde den till mig är en idiot. När jag slås av min egen enkelhet i bemärkelsen att jag är dum. Då kan det vara så.
0: Och vad är det som får dig att hamna i de tankemönstren?
1: Det är nog att det är nog väldigt små saker. Det kan vara ett meddelande om att något som man har kommit överens om med någon. Nu ska vi göra detta. Vi ska ses klockan tre på fredag och då ska vi spela in detta enligt det här manuset som jag har skrivit. Och så säger den personen –Nej, jag vill göra dem en vecka –och så vill jag att vi skriver ett nytt manus. Då kan jag bli lite ledsen. Jag har rätt lätt vält i vissa sammanhang, men jag reser mig väldigt fort. Jag har liksom ingenting emot att, eh, att vara lite sur eller må lite dåligt bara jag kommer upp igen.
0: Mm, det är viktigt med struktur och att saker, att du gillar att planera.
1: Jag gillar att planera, för jag måste planera. Annars så blir ingenting gjort jag tycker väldigt mycket om att göra egentligen ingenting. Även om jag är rätt så dålig på det. Men jag vill gärna veta att om vi säger hemma att ja men då åker vi och köper glass. Då vill jag veta om vi åker köpa köper glass om en halvtimme eller om en timme, eller om det betyder nu. Det blir lättare för mig att tänka. I termer av tid. Även om det är lite skönare att vara en funky, easygoing som bara gör saker som faller en in. Mm. Men det jag med att det tråkiga med att vilja göra allting på klockslag är att jag tror att tiden går fortare för då tänker man att när klockan är två så blir den snart tre och sen blir den fyra istället för att tänka men nu äter vi glassen, sen går vi en promenad sen spelar vi tennis det är mycket roligt att tänka så
0: Ja, men det är också det vittnar ju om någon sorts form av obalans om man blir helt ställd ifall vi åker och köper glass om en timme att mm. man blir helt <laughs> uppriven över det då Ja, nej bara jag vet
1: i så kan jag göra något annat. Jag tycker om att mm. stoppa in saker i de här mellanperioderna. Men då har jag en kvatt på mig innan eh, kaffet är kokat. Det hinner jag vika tvätten däremellan.
0: Är du tidsfascist också och blir jättearg på folk som kommer sent?
1: Nej, jag tror att min omgivning uppfattar mig nog som en eh, tidsoptimist i bemärkelsen. Att det alltid kommer lite för sent- det stämmer nog till viss del när jag själv uppfattar mig som att jag passar tider som är viktiga vilket är väldigt egoistiskt för jag passar tider som är viktiga för mig som vid tiden idag så visste jag att nej, nu blir jag fem minuter för sen men det tänkte jag, det var okej okay. Det var till...
0: inte så
1: viktigt Jo det var viktigt men det jag visste om att du står inte och fryser någonstans och du finns inget livs skulle jag hämta dig för att köra upp dig till till baby. till BB då skulle jag inte valt en parkering som jag gjorde idag för jag valde att ställa mig på en laglig parkeringsplats annars hade jag parkerat på fel sida eller på trottaren med motorn på mm. om det hade varit viktigt men den prioriteringen är väldigt egoistisk i att att den kräver förståelse från sin omgivning mm. och det kan jag ibland tycka är ett väldigt osympatiskt drag av andra människor som alltid kräver att de ska se dem och man ska förstå dem och, och sådär
0: mm. Jag är ju tidsfascist, alltså. så jag lovar att du ska få åka väg till ditt nästa möte. Ja, vad bra.
1: Tack, Tack. Jag
0: är lite bättre än dig ja. när jag till det.
1: bara att gratulera.
0: Mm. Men så vet jag ju att du har väldigt mycket att göra nu, du sa ju det. Mm. Ehm, och när jag började researcha på dig så, så fick jag ju fram mycket som du har gjort. Ja. Jag, jag känner ju dig som Henrik som har varit programledare. Ja. Som man tyckte var jättesnygg när man var ung liksom där var på Z tv och du vet det här. Ja. Men sen så eh, har inte du varit jag tror det var 2007 som du meddelade att nej men nu är det slut i rutan. Ja. Sen har du ju varit tillbaka lite och så och nu mm. så kommer du tillbaka och kommenterar ridsporten för via då i OS. Mm. Men vad är det du gör? Som jag
1: gör olika saker. Jag rabblar upp alltihopa. Arscher. Eftersom vi är i så intimt sammanhang. Jag eh, På tv så ska jag då kommentera Ridsporten under OS. och Sen är vi under produktion med ett program med Jenny och Niklas Strömstedt som ska uthälsa på PAR. Ett, ett, ett reality-program om relationer. Relationer i är något som lever och kräver därför vård, frisk vård bra, även bra relationer så det gör jag på tv och på radio så jobbar jag jättemycket med sommar i P1 dels för att jag är med i redaktionen och så producerar jag nio stycken värdar i år
0: mm. bland annat
1: Anna Ternheim Kim Kjellström
0: Karolina Klyft,
1: Carolina Klyft Janna Andersson en kompositör i New York som heter Mikael Karlsson. En människorättsjurist som heter Parul Sharma. Ett målsägarbeträde i Malmö som jobbar med grooming. Det vill säga oftast vuxna män som jagar tjejer på nätet. Och hon heter Ulrika Rogland. jag eh, mm. Jan Andersson, var nästa förbundskapten i fotboll också. Nej.
0: Mattias Varela?
1: Mattias Varela såklart. Mm. Den ska jag spela in i övermorgon så den borde jag kunna först.
0: Ja, det var för nära in på. Ja. Ja.
1: Förlåt, och sen så är jag på Mix Megapol på i mellanåt som gästprogramledare och sen är jag i Dilemma ett radioprogram på Mix Megapol som panelmedlem och så producerar jag ett radioprogram på Mix Megapol som heter Malin och Fantastiska Faro. Så det är, mina, det är vad jag gör på dagarna.
0: Och utöver det så gör du en egen podcast.
1: Precis, tillsammans med Mark Levengård som heter Men herregud, och handlar om tro. Att vi alla måste tro på någonting för att det ska bli något överhuvudtaget. Och den finns på radioplay.se. Mm. Det har vi hållit på med i flera år. Och det är väldigt intressant att titta med sin bästa kompis och diskutera vad man tror på. Om det så är pengar, knark, gud... Kärlek, reformer, politik, fotboll. Men någonting måste man tro på för att orka.
0: Vad tror du på det?
1: Jag tror på den goda människan. Jag tror på medmänsklighet. I dessa dagar så tror jag väldigt mycket på nåd. Jag tycker att vi är väldigt onådiga mot varandra. Är det någon, vi säger en politiker eller företagsledare som halkar lite snett och i synnerhet så är twitter- på denna människa och ber den människan om ursäkt och är Twitter på denna människa för att den har bett om ursäkt jag tycker, jag förstår att det är så, jag förstår att om man är krönikör så måste man tycka något jag känner bara att vår vilja att visa varandra nåd för att vi alla är människor är väldigt liten så jag tror på nåd och förlåtelse, viktigt också att de som har gjort fel ber om förlåtelse så det var dumt gjort men jag tycker det är tråkigt att det inte är värt mer än vad det är, utan vi frossar hellre i andras misstag eller kommande en rolig frisyr eller par tjocka ben eller en, en falsk sång i Idol, det tycker vi är roligare än att någon ber om ursäkt mm. Så du, du uppskattar
0: inte den typen?
1: Nej, jag gör inte det, jag tycker inte om eh, när man ska skratta eller förlöjliga eller håna jag tycker att det är så enkelt att göra det jag kan vi känna att det har också blivit ett sätt att ta sig fram i sin karriär. Att genom att ge sig på väldigt många människor och vara väldigt elak tills man har kommit till en viss grad i sin karriär. Och då säger man att oj. Det var dumt gjort av mig. Det är för att jag har en tasker barnom egentligen bara må dåligt själv.
0: Och lite av också. Ja,
1: precis. Det är ännu bättre. Och så vill man då att då är man ute efter någon slags förlåtelse. De är ute efter att få nåd. Men alla de människorna som gjorde illa, de är fortfarande ledsna. Så medan du vill plosta om dig själv offentligt, så blöder andra dina offer så fortfarande. Jag tycker att vi har ett sätt mot varandra, att inte vara att prata om en sak, vi pratar om medmänsklighet, vi pratar om att nu får det vara nog, vi pratar om att nu räcker det, det är ingen som har gjort någonting men däremot så älskar vi att hetsa när detta spelas in så är det pågående fotbolls-EM och man ska liksom hetsa varandra mot varandra, jag älskar ju fotboll och jag älskar kulturer. jag tycker om att gå på idrott men jag tycker fortfarande att det, man hetsar varandra för mycket
0: Ja, supporterna då? Eller...
1: Ja, jag kan tycka allt ifrån eh, rubriker i tidningar till eh, hur man pratar om saker. Vi ska drabbas samman och det är krig och vi ska göra upp och det här får man tåla, eller det är, eh, man kan ge sig på enskilda spelare och skoja om dem. Uh, och man får lov att göra det Men man måste ta ansvar för att man gör det Till exempel Eller göra sig löjlig över artister i Melodifestivalen Eller Eurovision Song Contest Jag skrattar också jättemycket åt en gedigen sågning Men jag tycker man måste Ta ansvar för det Så att man inte sätter sig och åker runt på melodifestival med enda målet Att vara så elak som möjligt Det uppskattar inte jag
0: Nej. Och och den här podden gör du tillsammans med Mark då Som är din bästa kompis yeah. Ja Och har varit i över 20 års tid Ja oh. Ja. Och det visste jag inte heller Nähä. Nej Men jag sa det till min kille För han gillar Mark väldigt mycket Okej okay. eh, Och Jonas yeah. eh, så här, Ja men Visste du att, att Henrik har en podcast med Mark Ja men de är nog bra polare Jag tror att de är jättebra polare yeah. eh, Och så såg jag er i puls Med Agneta Sködin Ja yeah. eh, Och ni pratar om era vänskap Vad mm. Vad kommer den ifrån? Hur fan ni var den eh, där?
1: Förutom
0: hoppridsincidenter på gymmet? Ja
1: men precis, vi lärde känna varandra på gymmet på Sveriges Television. Mark var då biträdande chef på Drama och jag satt i receptionen på TV-sporten. Vi var de enda som gick på gymmet. Och där sågs vi lite då och då och sen började vi umgås. Men det är fantastiskt att ha en nära relation till en annan människa som på något sätt har varit vad eh, jag kunnat hålla mig under hela min eh, uppväxt i alla fall i, i den mediala uppväxten jag började jobba på tv-sporten som absolut rookie receptionen. Och vi rings vid varenda dag och vi följer varandra i medgång och motgång utan att egentligen prata speciellt mycket jobb. Jag tror att vi har en väldigt, väldigt glädje och kärlek till att leka och göra roliga saker, att fortfarande kanske åka väg och göra ett jobb tillsammans som konferensier, eller vi har till och med varit DJs, Asså. framförallt mycket i Asien vilket är absurt att vi har varit runt på och spelat på Svea, heter det det är en förening för svenskar i, i utomlands, vi har varit i Hongkong två gånger och Beijing, Shanghai, Singapore för att vi tycker det är roligt. Vi åker dit och så ser vi vad som händer och vi vet att det blir alltid roligt. Det blir roligt om vi åker till Örebro också. Men det är så lätt hänt att när man är vuxen ålder när man har kommit någon vart och man har mycket saker att man börjar stanna upp och försvara det man har. Därför är det roligt att ha en kamrat som man kan diskutera med. Vad kan vi få? Vad kan vi göra? Vad händer om det blir så här? Att det inte alltid handlar om en löneförhandling eller en eller en praktisk diskussion utan att det handlar om äventyret. Mm. Och att man alltid är med varandra.
0: Och ni har valt att hålla er relation rent privat, inte yrkesmässig. Ni ja. jobbar inte så mycket ihop.
1: Nej vi har försökt på olika sätt men det har aldrig fungerat. Vi har lyckats bli DJs och vi har fått ihop en podd.
0: Men det är ändå på någonstans lite, även om det kan vara pengar inblandat så är det ändå inte er profession. Om man säger. Nej,
1: det kan jag säga verkligen. Vi, när vi gör våra riktiga jobb och våra, våra riktiga yrken så är vi betydligt mer noggranna och betydligt mer professionella. Mm. Man gör när vi gör vår podd och vår, våra DJ-gig, då är det lek. Mm. Bara lek.
0: Tidigare för några år sedan så hade jag som standard att mina gäster satte betyg på de här olika delarna i livshjulet Och då mm. var just familj och vänner en del mm. Och då var det många som ville dela upp det För många satte högt betyg på familj för man prioriterar familjen men lite lägre betyg på vänner Särskilt då om man var mitt uppe i karriären, kanske hade barn som inte var så stora hur, hur kommer det sig att man, varför tror du man prioriterar bort vänner? För det är ju en lika viktig relation som kärleksrelation. Och...
1: Jag tycker att det är ett djupt misstag att prioritera bort sina vänner. För att vännerna kommer att utvecklas. Medan du är någon annanstans. Antingen för sig själva eller tillsammans med någon annan. Och även om man inbillar sig att vi var roliga kamrater på gymnasiet. Vad skoj vi hade i våra overaller när vi gick på universitetet. Det är inte så när man ses igen och är 35 år. Jag lever genom mina vänner och genom min familj och jag måste ha båda två för att kunna överleva. Men det är det absolut viktigaste för mig så att de har full poäng, bägge två.
0: Ja, de har det. Du ser till att, det, att de har det?
1: Ja, verkligen. Jag jobbar ju i, i, i Stockholm och håller ett högt tempo här. Men jag bor ju på landet utanför Norrköping där det är väldigt lågt tempo, där vi har tid för varandra. Och utan det så hade jag aldrig kunnat orka med detta. Och även Malin, min fru och jag är väldigt bra på att när vi har tid kontakta våra vänner. Och så fort vi har någon tid över så brukar vi försöka höra av oss till de vi umgås med.
0: Mm. Vi ska prata lite mer om, om just din bostadssituation. Ja. Men om vi fortsätter på det här med jobbet då. Mm. Eh, OS. ja. Hur kommer det sig att du, att du fick kommentera Rydsporten?
1: Det kommer nog ifrån... För det första att jag har jobbat väldigt mycket med tv och radio så jag vet hur man ska bete sig och jag vet hur man ska försöka göra för att folk ska förstå. Det är kommentatorns uppgift är att ett få någon att förstå det två få någon att känna någonting. Sen har jag ju jobbat ganska så mycket genom åren som konferencier i samband med, med de olika hästtävlingar. Bland annat så brukar Jessica Almenäs och jag sitta på kvällarna på det som innan var eh, Stockholm Horshow i Globen som sen blev Sweden Horshow i eh, Friends Arena. Och har väl hittat en annan ingång på det att göra än övriga. Jag kommer ju från sporten och kan tillräckligt mycket om för att veta att jag inte kan så mycket om hästarna men däremot tycker jag att man pratar för mycket häst och för lite sport. När man tävlar, då är det siffror, då gäller det att slå varandra. Och gör du ett misstag så var det dåligt eller det finns en anledning till det. Så svaret på din fråga om varför jag fick jobbet är förhoppningsvis att de tror att jag kan tv och kan förmedla en känsla och att jag har en känsla för Ridsporten och hur den är. Och i bästa fall kunna göra den ny. Så att man känner extra mycket. Hästar är en väldigt eh, sluten värld. Man pratar ofta med varandra bara.
0: Men nu känns det då att, liksom, att säga att Malin då rider som en riktig sopa? Mm. Och sitta liksom och säga att... Ja. <laughs> för det blir ju känslomässigt för dig också om, om det går dåligt för henne kan jag väl tänka.
1: Ja, absolut. Det är så klart att det kommer att bli. Jag vet ju hur det är när Malin tävlar och jag inte jobbar att jag blir ju väldigt glad när det går bra. Men jag blir inte speciellt ledsen när det går dåligt. Jag kan bli ledsen när jag ser att hon blir ledsen. Men det känns ingenting ting i mig. När Malin vinner någonting stort så får jag ju tårar. I ögonen då reagerar jag fysiskt. Min hud blir Och Jag minns när hon vann eh, världskuppdeltävlingen i Göteborg och jag grät. Och det har hon inte gjort på många, många år. Jag gråter väldigt sällan. Eh, det gör jag bara vid idrott eller vid större musikaliska eh, upplevelser. Så att jag tror att om hon gör något riktigt dåligt så får vi säga att det var dåligt. Varför det var dåligt får min expertkommentator Linda Hed berätta. Jag får nog bara konstatera att vi hade hoppats på lite bättre. Eller så kanske jag vet varför hästen har varit dålig och så vidare. Men det är väldigt svårt att svara på eftersom det inte har hänt. Det enda jag vet är att jag tror att jag kommer att kunna... Kontrollera och behärska mig För ingen vet nu, Men jag är väldigt medveten om Att det inte är Malin jag pratar till Utan det är idrottspubliken jag pratar till Så jag hoppas verkligen att jag kan Analysera det som man ska
0: mm. Har du fått några negativa reaktioner på att, eh, att du fick jobbet Att det är för att du är Malins Bayards man
1: Nej faktiskt inte nu är det ju så att det är ju inte sporten där man går fram till folk och rensar luften.
0: Nej.
1: Som man till exempel gör i ishockey eller i fotboll. Det är
0: lite
1: fisförnäm va? Ja, fisförnäm är det kanske i bemärkelsen. Det är ju, det är ju, hästar är ju dyrt så det är väldigt många människor som, som har råd och därigenom finns det många som tycker att de är fina. Däremot är det väldigt sluten krets. Man är väldigt artig mot varandra. Man säger inte vad var det där för ök eller vad håller du på med? Jag är ju uppvuxen i handbollen där honar man och trackar varandra på skoj och säger att det där skottet hade min farmor kunnat göra bättre. Så fungerar det ju både fotboll och hockey. Där finns det en, en, ett sätt att bemöta varandra. Medan i ridningen i sport så finns det en artighet. Man säger att det det var en trevlig runda och sen så skrattar man gott inombords så att det där öket som du har lagt dina sista sura besparingar på kommer inte att komma någon vatt överhuvudtaget.
0: Då är vi ju tillbaka på det där du pratade om innan. Mm. Det där och håna varandra fast man gör det inombords.
1: Ja men precis. Att lyckas inom ridning innebär att vara duktig på att rida men också att kunna bygga upp en infrastruktur runt om sig så att alla är sin egen vd, sin egen anställde och sin egen manager. Det är så oerhört mycket saker som ska klaffa så att de som har kommit hela vägen fram de har något väldigt speciellt. Och överallt där det finns många speciella människor, det uppstår väldigt speciella situationer. Men rensa luften och sätta sig och diskutera, det händer inte så ofta.
0: Nej. Och hur ser livet ut på, på Jonstorps gårda utanför Norrköping? Mm.
1: Det ser väldigt bra ut. Det är vårt egna lilla samhälle. Där lever vi vårt liv tillsammans med Malins svärföräldrar. Och vi har öppna dörrar till varandra. Framförallt så kan ju barnen gå från. Malins föräldrar
0: till... menar du? Ja, vad sa jag? Malins svärföräldrar. Jaha,
1: förlåt. Tänk du Nej. ha dina
0: föräldrar också. <laughs> Nej,
1: de har inte flyttat dit än. De kommer nog vara där under OS dock.
0: Men de bor i Lund där du är ifrån.
1: Exakt. Mm. Malin jobbar ju hemma på gården. Så hon är hemma i början på veckorna. Jag försöker vara hemma någon dag i veckan och sitta hemma och jobba. Det är märkligt vad mycket man får gjort när man inte blir störd. När det kommer till att skicka mejl och ringa människor, vilket de flesta av oss gör på jobbet. Och så har vi mycket yta så vi kan röra på oss och idrotta väldigt mycket. Det är ett väldigt, ett väldigt bra liv på det är mm. väldigt bra.
0: Och, och Hur länge sedan är du flyttade dit från Stockholm?
1: Det är alltid lite längre sedan än vad jag kommer ihåg. Men vi har varit gifta i 12 år så jag tror att det är 13 år jag har bott där.
0: Och hur var, då hade du bott ett tag i Stockholm. Ja. Hur var det då flyttade ut på landet?
1: Det var spännande i bemärkelsen att jag har aldrig i hela mitt liv trott att jag någonsin skulle hamna på landet. Jag har aldrig tänkt tanken.
0: För du är uppvuxen inne i Lund eller?
1: Nej, i radhusområdet precis utanför. Ja. Man cyklar in till stan och tillbaka. Mm. Så mitt stora mål var att flytta till Stockholm, bo i lägenhet, leva life och maxa allting som bara går helst hela tiden. Och jag bodde tio år på Östermalm och sen flyttade jag till Södermalm och bodde på nyttorget när det exploderade. Några veckor innan det började kallas för Sofo som nu har blivit en, en allmän benämning och därifrån till en hästgård där det är så tyst ibland när man hoppar ur bilen så att tystnaden trycker på öronen, men det är väldigt behagligt. Så det var en stor skillnad, men jag har ju kvar Stockholm, det är här mitt sociala liv är. Jag har ju inga kompisar i Norrköping förutom två stycken, en som är min granne och en annan som jag kände när jag flyttade dit.
0: Om du har kvar en övernattningslägenhet här då?
1: Nej, det har jag inte. Jag har haft, men jag har precis släppt den så nu ska jag komma på ett nytt sätt. Och det
0: blir många hotellnätter Det
1: blir många hotellnätter Och jag vill inte bo för mycket i Stockholm Jag vill inte inrätta ett liv här Med kvällsrutiner och sådär Utan när jag är här på kvällarna så jobbar jag sent Och så går ut och äter med någon Och jag vill heller inte gå ut och äta varje kväll För då blir man, då blir man tjock och trött
0: <laughs> var, var det några omställningsbesvär då När du skulle flytta ut på landet Hur påverkade det er? För hon är väl uppvuxen
1: ja, på en gård Ja, Malin är uppvuxen på en gård det var ju så tydliga förutsättningar från början så att för mig har det väl mer handlat om att försöka hitta ett sätt att forma ett liv som passar att bo 18 mil ifrån där jag egentligen borde befinna mig. sett till vad det är för yrke jag har valt. Så jag har provat lite olika jobb och testat mig fram. Hade till och med under två året riktigt jobb när jag jobbade på hotellkedjan Scandic. Ja, och det var bara för att prova att ha ett riktigt jobb och skulle se om, om det gick. Och det var väldigt roliga år.
0: Strategiska partnerskap jobbar du med där? Ja,
1: verkligen. Mm. Imponerande att du kunde det.
0: Ja, nej, men det känns som så långt bort ifrån. Liksom.
1: Ja, det var. Ja, det var ett äventyr som började med att allting var så vanvettigt nytt. Jag kunde ingenting om Excel. Jag visste ingenting om om eh, löner eller jag, blev, jag kommer ihåg att jag var så oerhört förvånad när jag fick lönebeskedet och man fick mer betalt på semestern än när man jobbade och jag kommer från en annan värld där man gör ett jobb, ett handslag, skickar en faktura det var så många sådana saker som var nya, så äventyret var roligt och eh, de jag jobbade närmast mig var fantastiska som jag har kontakt med fortfarande så det var en rolig tid och det var bra att den tog slut i tid så jag kunde hoppa tillbaka men den stora omställningen från gården eller från att bo i stan till gården tror jag pågår fortfarande För jag är liksom inför varje säsong för att jag försöka hitta ett nytt sätt att, att förhålla mig till vad ska jag jobba med i år och hur kommer det att passa vad funkar, vad vill jag göra vad får jag göra, vad vill de ha mig till att eh, det blir att uppfinna, jag har ingen aning om vad jag gör efter OS till exempel Nej. jag har några konferenserier och bokat i övrigt inget
0: nej är det, tycker du är det är oroligt?
1: Inte det minsta. Jag tyckte det för om åren, men nu tycker jag inte det. Nej. För någonting händer alltid. Och så länge jag kan få mat på bordet ändå. Och ända sedan jag var 20 år så jag har jag rättat mina utgifter efter mina intäkter. Jag har aldrig. Jag är inte skyldig någon några pengar. Så har jag inga pengar, då får jag inte handla någonting.
0: Nej, men då tänker jag Malin Eftersom hon är så duktig mm. Inom det hon gör och när man vinner tävlingar mm. Så vinner man väl rätt mycket pengar Verkligen Vinner hon OS nu så
1: Så vinner hon inga pengar alls faktiskt Men jag däremot vet. så får hon, om hon vinner OS Så kommer hon få åka på stora tävlingar Då ja. vill alla att hon ska komma Där kan hon vinna mycket pengar
0: Ja, och då tänker jag ju då För jag är ju också frilansjobbare ja. som Inte inom tv-branschen eller så Men jag tänker, jag vet ungefär vad det rör sig om mm. eh, och då tänker jag att hon är den som står för den trygga liksom inkomsten, basinkomsten. Mm. Känns, eh, känns det bra, eller har du haft problem med det?
1: Eh, nej, då har jag absolut inga Troligt problem med <laughs> frågan. Nej, absolut inte. Nej, jag har absolut inga problem med. Hon tjänar mer pengar än vad jag gör. Men vi gör av med. Jag gör nog av med lite mer pengar än vad hon gör.
0: Var hon har en massa hästar och grejer.
1: Ja, men det är ju hennes yrke. Mm. Man kan inte räkna med hur mycket programmen som jag producerar kostar att göra. Nej. Det är klart att det kostar att flyga en häst till Tyskland. Och det är likadant vinner hon några hundratusen så hamnar inte de i, i en cigarrlåda där hemma utan de går in i ett företag som ska flyga hästar till
0: mm.
1: någon annanstans i världen helgen därpå. Mm. Men vi har tillräckligt gott om pengar för att de inte ska vara värda att räkna eller ha ont i magen för att de ska försvinna. Vi har det väldigt bra.
0: Mm. Så pengar är ingen drivkraft för dig i ditt arbete?
1: Nej, det är det inte. Jag vill kunna göra vad jag vill. Men det skulle vara intressant att få ett riktigt stort erbjudande som handlar om, om pengar som skulle behöva förändra mitt liv. Alltså pengar. Så att jag kanske skulle behöva skaffa mig en livvakt. Eller jag kanske måste anställa någon som ska sköta mina pengar det skulle vara intressant för att se hur jag blir om jag blir en sån som blir väldigt rädd om det jag har eller om jag blir helt fri så att man får en miljard på kontot då vet jag att det resten av mitt liv kan köpa i princip vad jag vill kommer jag bli en sån som gör det då eller kommer jag vara exakt som jag är man vill ju låtsas att man är en sån som man alltid har varit. Men å andra sidan, det vore ju jävligt tråkigt om man inte förändrades lite av det.
0: Ja, alltså pengar gör ju också saker med människor.
1: Ja, absolut. Och det är ju intressant att människor kan gå från att vara en duktig filmklippare till en stressad miljonär som vann på tipset. Det sätter ju en identitet.
0: Mm människor. Du har ju jobbat på TV4 Nyhetsmorgon lite. Yep. Och varit med när de skrapat triss. Ja. Och det är ju så hemskt tycker jag när man ser att liksom, de kan vinna såhär hundratusen i vadå, 15 år. Ja. Och så vinner de femtusen i fem år eller vad det är. Ja. Men du vet, om man ser liksom, så här, hur en sprudlande ja. människa som är så förväntansfull blir så besviken. De har ju vunnit skitmycket pengar. Ja. Men de hade ju kunnat vinna mer.
1: Ja, och det är ju det intressanta. För det är exakt det som vi diskuterar. Det är ju i vilken relation man sätter pengar till mm. tror du att du ska få väldigt mycket pengar och inte får det så blir du besviken men hittar du en hundralapp på gatan så blir du väldigt glad mm. och det är därför som det här trissmomentet är så vackert för att alla som tittar hoppas att de, det skulle kunna vara jag även de som inte köper trisslotter drömmer om att en dag få vinna på triss mm. Om man kommer upp till Stockholm eller ner beroende på var man bor och får bo på hotell dagen innan och sen nästa dag. Så att det är en sån lång väg att komma dit. Men jag var, jag vet att när, när jag var redaktör för, för Nyhetsmorgon och man flyttade det här tristdragna så blev folk helt galna för att det, de har sina egna tittare. Men jag var programledare en gång för Nyhetsmorgon. Då var det en, en äldre kvinna, hon var över 90 och drömde om att få köpa en kolonilott. Och hade frågat banken om hon fick låna pengar, men det fick hon inte. Men hon skapade fram i alla fall om det var 50 000 i månaden i 10 i år. Men det var tillräckligt för att jag kunde säga till Tant, nu kan du be banken go fuck themselves och köpa vilken kolonilott du ville. Det var väldigt fint, för där blev hon fri. Ja. Där fick hon en, en dröm uppfylld.
0: Hon blev fri och hennes barn blev också fri.
1: De jublade säkert också. Jag har ingen aning om något tog vägen. Viktigt att komma ihåg att det finns ännu ingen undersökning som visar att människor sett på ett längre perspektiv blir lyckliga av att vinna pengar. Utan människor som blir lyckliga är de som överlevt livshotande sjukdomar. Inga jämförelser i övrigt. Men jag tror att drömmen om att få väldigt mycket pengar är nog vackrare än att det faktiskt landar en, en säck i knät med 10 miljoner.
0: Mm. Och på tal om livshotande sjukdomar, och så där, mm. vilka är dina rädslor i livet?
1: Att ska hända mina barn någonting, det är en oro som jag har. Jag har aldrig varit orolig för någonting, men det märker jag, det gnager i mig. Jag tänker på dem väldigt mycket, att jag inte klarar av att skydda dem. Hur gamla är de idag? Elva och sex år.
0: Mm.
1: Alltså det finns en oro, men det finns också en oro kopplad till... Att tiden går och varje tid har, 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 sina, har sina svarta stunder att människor som man känner dör. Det är väldigt många människor som, som äldre människor som jag kände eller känner som har dött och sen så kommer det väl en tid när kompisar försvinner och kompisar som man har blir sjuka. Och Men det är en väldigt eh, trist tanke att tänka på för att jag vet att det kommer att hända. Det är slumpen som kommer att bestämma i vilken ordning vi, våra nummer kommer upp och det är dags att lämna. Och det är inget jag kan påverka så det är ingenting jag tänker på. Det är bara en sorglig tanke. Det är ungefär som att tänka att någon gång kommer jag klämma fingrarna. Någon gång kommer jag få något tungt på tån. Jag vet att det finns massa smärta i framtiden så jag oroar mig inte för det. Jag oroar mig inte för några saker För små grejer kan jag oroa mig kommer, kommer planet Att lyfta vid den tiden Som jag bestämt Kommer jag hinna dit Kommer jag göra det Men det, det försvinner den Icke
0: existentiella frågor
1: Varken, Bara praktiska saker ja. Vi ska ha släktträff snart Som jag håller i Och jag ringde för att dubbelkolla Med restaurangen Och det hade jag inte bokat såklart Men vi fick plats 19 personer så det gör att jag kommer oroa mig för restaurangbokningar lite till. Men jag har verkligen ingenting av värde att oroa mig för. Nej. Inte.
0: Ingen dödsångest?
1: Nej, det har jag inte. Marco och jag har pratat så mycket om döden i, vårt, i våra privata samtal och även i vår podd. Så att eh, jag känner faktiskt ingen, ingen eh, eh, ångest över att eh, det ska ta slut- jag undrar om jag verkligen känner det på riktigt eller om jag bara säger det, men jag säger det till dig nu så ökar inte min puls det minsta. Jag mm. tror på det när jag säger det faktiskt.
0: Mm. Och du är ju eh, 43, yep. eh, fyller 44 på måndag.
1: Yes. Så att
0: när den här podden släpps så mm. är du 44. Yep. Grattis i förskott och efterskott får vi säga.
1: Ja, tack så mycket. Ja. Tack. Hur känns det? Det känns bra, det känns inte så stor skillnad. Från 40, vara 40. Jag tänker på saker som man blir sämre på när man blir äldre Jag har några måttstockar. Jag försöker springa milen på ett löpande under 50 minuter varje nyårsafton Det klarade jag i år Jag är väldigt fascinerad över att jag aldrig har varit så bra på att spela tennis i hela mitt liv som jag är just nu. Jag tror jag hade slagit mig själv i, när jag var 20 men å andra sidan, nu tränar jag tennis, det gjorde jag inte då. Jag skulle inte vilja ställa mig ett handbollsmål nu, för då skulle jag gå sönder. Jag var handbollsmålvakt innan. Då skulle jag upptäcka att jag var äldre.
0: Och de där spagaterna som handbollsmål. Exakt.
1: Det tror jag bara skulle se ut som någon slags dödsryckning om jag skulle försöka få upp benen. Det är intressant när man arbetar med yngre människor att de har andra referenser. Jag jobbar med en tjej som inte visste vem fotbollsspelaren Stefan Schwarz var överhuvudtaget. Då känner jag mig som Snart 44, väldigt mycket. Men jag gillar att vara mellan 40 och 50. Det känns som att vara i någon slags evig vuxenhet. Jag kan göra vad jag vill. Inte för att jag kan det, men jag tror att jag kan det. Och min kropp lyder mig. Och har jag ont någonstans så kan jag gå till en apropat som vrider till det. Så om jag någon gång blir dålig ska jag försöka tänka på det här. Att nu känns det bra. Igår så var jag både och simmade och spelade tennis- för att det är roligt, inte för att jag måste Så att jag har ingen åldersångest Jag försöker hela att med, Inte nämna Min ålder, jag tycker det är tråkigt När de som är yngre än mig själv Säger att de är gubbar eller tanter I synnerhet jämnåriga Som alltså nyskilda Kvinnor i synnerhet Som börjar kalla sig för tanter Nu ska tanten ut ikväll och sådär
0: det kallar jag mig för ibland ja. Jag är 33 men det menar jag tycker att Frans Som vann Melodifestivalen är ganska het ja. Du tycker tant att Frans är het För han är ju 17
1: Ja men vågar <laughs> möta honom som en kvinna Ja Frans du är ung, du är het, här står jag. Jag fattar att eh, vi inte kommer att fråga chans på varandra. Nej. Men jag är 33, jag vet precis hur jag vill ha. Jag tänker inte komma och ta dig, det ska du vara glad för.
0: Nej, om tio år däremot.
1: Om tio år så biter jag dig i halsen. Alltså man, ska akta, man blir gammal om man säger att man är gammal. Och jag vill inte bli gammal i den bemärkelsen att jag ska börja räkna in vad jag har gjort och vad jag har fått och vad jag har tagit Lånat och skällt Utan jag vill hellre fortsätta se Vad som kan komma i min väg
0: mm. Och just nu så är du ju liksom Aktiv både inom tv, radio Podd mm. eh, Ja det var det ja. <laughs> Men ja. både framför och bakom Kameran, vad, vad vill du göra framöver Har du någonting sådär som Vilken väg vill du gå
1: Jag tycker bäst om att sitta med någon annan Och skriva jag gillar det slutna forumet. Det är därför jag är så väldigt förtjust i att göra sommar i P1. För att då sitter man med människor väldigt mycket. Jag vet till exempel, jag hade kontakt med om dagen och Vi har ju, väldigt, har ju väldigt, kommit väldigt nära varandra. Likadant med, med de programmen som jag gjort med den typen av program med Glason och Marcus Näslund. och Maja Ivarsson för den delen också. Sofia Elin, skådespelerskan. Ehm... Det tycker jag väldigt om. Jag gillar processer. Vi bestämmer oss för någonting och så gör vi det så bra vi kan. Och är man bara två stycken och det inte handlar om, om pengar eller om tid eller om någon chef ska komma och tycka någonting. Om man är helt fri och är två stycken då kan man gå och göra sitt bästa. Och när man har gjort det då känns det som att jag bryr mig verkligen inte om vad, vad lyssnarna kommer att säga. För jag är så säker på att vi gjorde vad vi kunde och vad vi trodde på. Mm. det blir viktigare med åren däremot är det väldigt konstigt att jag inte gör det mer därför det är väldigt uttömmande och det är väldigt jobbigt men det borde jag göra ännu mer men det är nog därför som jag gör så många sommar i p mm. för att det är jobbigt är fint
0: det är rätt ovanligt i branschen att trivas så bra bakom någon annan mm. du har ju varit framför kameran så mycket och nu så säger du att Nej, men jag har ingen behov av att liksom synas utan jag vill bara göra mitt jag vill bara göra det här jobbet. Många andra gör jobbet för att synas.
1: Ja, jag har funderat väldigt mycket på det där och det är lätt hänt att man börjar koketera och säga att ah, men jag vill inte synas jag vill inte vara känd. Och jag vill heller inte bli någon sån som, som fotomodell som säger att skönheten sitter på insidan. Det är så lätt att snacka. Mitt liv skulle inte förändras av att jag är framför kameran på tv, kanske annat än att människor på stan, barn i synnerhet skulle känna igen mig igen, men jag har redan jag har gjort barnprogram jag har jobbat med söndagsunderhållning och blivit igenkänd och det ger mig liksom ingenting i det, däremot vill jag vara i branschen, någon som man känner till så att när jag ringer eller mejlar så får jag svar det är väldigt bra, för då har man handlingsfrihet, och fastnar jag inte i att oh, hade du bara haft de här gästerna så hade det där kunnat bli bra, eller hur får man tag på den här personen det typen av förtroendet. Men jag känner inte att jag lever för att jag syns. Jag känner att jag lever när jag får någonting sagt och gjort. Men å andra sidan så skulle jag inte, tror jag, som producent jobba med någon programledare som jag känner är sämre än vad jag själv är. Om jag skulle behöva vara barnvakt eller gulla med någon eller duttelig eller dutt. Då ska det vara någon som är erkänt usel och vi ska se om det går att göra någonting av det överhuvudtaget. Jag vet mm. inte vem det skulle vara men då finns ett experiment i det. Men att bli någon annans eh, dadda eh, och sitta i kontrollrummet som man gör i, i tv och svära över hur dålig den är. Jag jobbar mycket med Jenny Strömstedt till exempel.
0: Där behöver du inte svära över hur dålig hon är. Nej,
1: Jag tycker hon är väldigt bra. Hon har kvalitet som inte jag har och därför är det roligt. Hon blir ju ett instrument på så sätt. Hon är både smart, rolig och kan ibland släppa över kontrollen till mig. Och då händer någonting som vi inte kunde räkna ut. Det tycker jag väldigt mycket om. Mm. Och skulle jag bli programledare igen skulle jag nog vara snällare mot den som är min producent. Men jag kan inte komma på några program sådär som jag skulle vilja leda. Jag gjorde Lingo som är en... en tämligen en petitess i tv-sammanhang med en ordlek som är vanvettigt rolig. Det går inte att sluta titta på. Det tyckte jag var väldigt roligt. Eller skulle. Jag vet inte vad det skulle vara. Mm. Men jag tror man har en liten fördel som kille. Eller Åtminstone så hade man det förr i tiden. För man, man blir liksom inte bäst, för bäst före datumet lite längre fram. Mm. Nu tycker jag att det har blivit mycket bättre med att vi har äldre kvinnor på tv. För 15 år sedan så var det inte det. Då var det lagad La och massa 25-åringar.
0: Mm. Men nu tycker jag om du tittar på till exempel TV4
1: Jättebra. Där är
0: ju alla runt 40. Jättebra. Sen är ju inte det jättegammalt heller.
1: Nej. Det är jag som är <laughs> Nej. Från... Jo men titta vi har ju tv-drottningar i en ja. annan. Malou från Sivers. Ja absolut. Och nyhetsuppläsare och SVT har ju, har ju sina. Mm.
0: Mm. En fråga på tal om det här med kändiskap. Du mm. har ju haft båda dina äktenskap, har ju varit så kallade kändisäktenskap. Mm. Först med Alice Ba, mm. eh, Kunke heter hon nu, ja. eh, och sen som med Malin då. Mm. Eh, det är ingenting som har, har besvärat dig?
1: Nej, det har du inte gjort. Det enda är väl i början när man blev ihop med någon, men det lyckades vi är bra med Malin och jag- det är ju när någonting är på väg att bli någonting- om man inte själv vet- vad ska det här ta vägen? Om då någon annan börjar yttra sig- eller tycka- så är det risk för att de förstör. Mm. Om jag inte vet- vad, en, vad Malin tycker om mig- och jag inte vet hur jag ska tolka det- det är ju sånt rys. Om man helt plötsligt då ska dela det med människor- så är risk för att det bara går sönder. Mm. I övrigt, så tycker jag inte att det har varit några problem. Vi har väl. Det handlar väl också mycket om man bjuder upp till dans om man vill vara. Eh, om, man är, om man vill bli omskriven och så vidare. Jag vet att både Alice och jag hade en löpserie som, som fälldes eh, i pressens opinionsnämnd och Malin, jag har haft den också som fälldes. Och då har vi ju väl kanske indirekt markerat att vi inte är så intresserade av den typen av, av lek. Sen så får man heller inte bli för gnällig om man ber om uppmärksamhet Malin ja, jobbar. Det är en symbios. Ja, verkligen Malin jobbar som ryttare i det offentliga rummet och hon har sponsorer som, som för att hon syns och jag jobbar i det offentliga allt jag gör vill jag att så många som möjligt ska titta på och höra och se och i bästa fall tycker jag om så att hålla på för mycket och, och, och gnälla över att eh, andra människor har åsikt och sådär. Man bestämmer det där. Man bestämmer det där själv. Men jag kan tänka mig om det blir knaggligt så skulle det nog vara väldigt jobbigt när det är barn inblandat. Alice och jag eh, har ju inga barn tillsammans. Det var ju, då är man ju bara två vuxna. Mm. Men eh, om det är två vuxna människor som har barn för de tycker jag man ska hålla utanför Det är en dans och det är en lek med all, som, är, som kan ge allvarliga konsekvenser Så man måste veta vad man gör
0: Vad går gränsen för personligt och privat?
1: Den gränsen går vid saker som du inte kan tåla Att andra människor pratar om När de sitter och fikar Eller när de sitter vid två bord bort Och tror att du inte hör Eller när de tar ett foto på dig är någonstans går gränsen. Man får inte vara för känslig och man får akta sig för att ge bort för mycket av det som är ens egna i hopp om att få applåder och bli ett, ett härligt par. Men ja, är man tillräckligt stark och vet vad man håller på med så är det ingen, är det ingen fara. Men den här programscenen som vi gör med Jenny och Niklas, det handlar ju om att de går ut och träffar andra par och det är ju par som har varit ihop väldigt länge och vet vad de har varandra. Så det finns ju aldrig någon, någonstans vi behöver ta hänsyn till att ah, är, det, är det verkligen klokt det här nu? Jämfört med om man är 23 och har slagit igenom och är ihop med någon som har exakt gjort detsamma, då är det lite svårare att veta vad man gör och vad man ska och vad livet kommer till ta vägen. Mm. Sen får man fråga varandra och tycka lite, lite allmänt. Nu i samband med OS är det så klart att många vill pratar med mig och Malin, nu får vi väl göra det i mån av tid och lust. Mm. Men jag tror inte det förändrar så mycket faktiskt. Jag Nej. tror inte det. Jag
0: får in henne här i,
1: ja, lycka i höst till. också. Lycka till.
0: Alltså du tror ni är svår att få ställa upp?
1: Hon ställer upp. Om hon ändå är i Stockholm och du ändå står här, då kommer hon. hon Eller nu... om
0: jag ändå åker till Norrköping.
1: Och hon ändå har tid. Hon är Nej. väldigt eh, duktig på att sköta... Saker runt omkring, hon är väldigt tydlig i vad som går först.
0: Mm. Är... Först kommer hästarna, sen kommer barnen, sen kommer du.
1: Ja, ungefär så. <laughs> ungefär så. Jag är the gatekeeper. <laughs> <laughs>
0: ja. Henrik, jag hade kunnat sitta här och prata hur länge som helst. Ja. Men jag har lovat att få dig tid till, till ditt nästa möte.
1: Du har lovat mig att hålla mitt löfte.
0: <laughs> Exakt, jag har lovat dig att hålla ditt löfte. Så tack snälla för att du kom hit och lycka till nu i Rio.
1: Ja, tack så mycket. Mm. Du får titta när du sitter hemma och ammar. Ja, det ska jag. Ja.
0: Har det gott. Samma. Hej. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.